0: Jetzt bin ich verbunden mit Matze hier aus Marburg. Es geht im weitesten Sinne um ja keine Macht den Drogen oder wie würdest du das jetzt äh, formulieren, Matze? Hallo.
1: Ja, hallo Martin, hallo liebe äh, Zuhörerinnen. Keine Macht den Drogen. Ich glaube, mein erster Impuls wäre zu sagen, Drogen haben keine Macht. Es sind Menschen, die äh, Drogen äh, gebrauchen, konsumieren. Ähm, die Substanz an sich hat eigentlich keine Macht. Hm.
0: Genau. Deswegen, da es ja um Menschen geht, vielleicht fangen wir erstmal bei dir an. Jetzt deine Arbeit, dein Alltag in der Zeiten der Corona. Was machst du? Wie hat sich das geändert?
1: Klar ja, stehen wir alle unter diesem gegenwärtigen Eindruck, Alltagsleben oder berufliches Leben zu ändern. Jetzt ist es in der sozialen Arbeit so, dass man sich natürlich auch verpflichtet, für Leute beizustehen, die besonders vulnerabel sind. Ähm, und die Arbeit fortzusetzen, an die Gegebenheiten anzupassen äh, für diejenigen, die tatsächlich Beistand und Hilfe äh, brauchen. Das stellt uns vor äh, Herausforderungen, ja, die vielschichtigen Angebote, die wir haben, so zu gestalten, dass sie ja, verantwortungsvoll ähm, mit den anderen Mitmenschen umgehen und gleichzeitig helfen.
0: Genau. Du bist ja in der Aids-Hilfe in Marburg aktiv. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich dich finden kann, also wo seid ihr denn untergebracht?
1: Die Eltshöfe ist in unmittelbarer Nähe zum äh, Hauptbahnhof, mhm. äh, recht unscheinbar, aber äh, gut und zentral gelegen, gut erreichbar, ähm, das ist ein kleiner Standortvorteil.
0: Mhm. Genau. Da beschäftigst du dich ja auch mit der Drogenszene in Marburg oder mit den Menschen, die in diesem Umfeld da agieren. Also ich so als ich kann mich ja mal outen als Nichtkonsument, ich nehme das gar nicht so wahr. Deswegen oder vielleicht auch viele andere äh, Hörerinnen und Hörer. Deswegen mal. Vielleicht kannst du mal ein paar Facetten dieser dieses Drogenalltags der Menschen da im die äh, Drogen konsumieren hier in Marburg mal beschreiben.
1: Mhm. Ähm, natürlich sind äh, Sichtbarkeiten, ich sage mal im großstädtischen äh, Raum, Frankfurt, äh, Bahnhofsviertel, Berlin, Cottbusser Tor, medial irgendwie äh, auch bekannt. Ähm, ich würde auch sagen, dass äh, in mittelgroßen Städten Drogenszenen äh, viel, viel sichtbarer sind. Das hat sicherlich auch was mit, den, mit der Größe von äh, Stadt zu tun, äh, wo Menschen sichtbar äh, werden. Ähm, aber die gibt es auch in äh, äh, Marburg manche Sichtbarkeiten sind vielleicht auch nicht äh, gegeben, weil gerade Drogengebraucherinnen ähm, an mancher Ort auch ähm, unerwünscht sind. Ja, also Orte, die ihnen äh, verwehrt bleiben, wo sie angefeindet und ausgegrenzt äh, werden, weil sie vielleicht, sagen wir mal, das, ähm, das Idealbild einer schön funktionierenden Stadt stören. Und äh, so kommt es halt auch Vertreibungs Vertreibungsmomenten und äh, sie halten sich an bestimmten Orten auf, die auch nicht immer sichtbar sein sollen, Sie sind ja auch Repressionen ausgesetzt, polizeilicher Verfolgung, mhm. ähm, ordnungspolitischer Maßnahmen. Ähm, das heißt, Sichtbarkeiten sind doch eingeschränkt. Mhm.
0: Trotzdem, mein Eindruck ist ja so, also wenn wir sagen wir mal äh, auch vielleicht die, so einen Hotspot der Drogenszähle jetzt mal nach Frankfurt verorten, dann nach Gießen, dann nach Marburg, dann scheint mir ja so die Brisanz des Themas, quasi je weiter man wegkommt, immer so ein bisschen... Ähm, abzunehmen Also die, die aids oder die Drogengeschichte in Gießen ist ja weitaus äh, manifester quasi als hier in Marburg. Deswegen, vielleicht kannst du mal ähm, so, die, so ein paar Daten zu deiner Klientel, wie viele Menschen sind das oder was sind das für Menschen oder was für welchen Schichten gehören die an? Oder also auch jetzt im, 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 im Spannungsfeld vielleicht von Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit. Also wenn du da einfach mal so ein bisschen das so ein bisschen ausleuchtest, das fände ich ganz spannend.
1: Ähm, es ist ja so, dass zwar ähm, die Drogenszene in Marburg äh, vielleicht nicht so sichtbar scheint, ähm, nur leben wir hier im ländlichen Raum. Das heißt, äh, viele Menschen äh, leben auch äh, im, im Landkreis äh, oder äh, im Schwalm-Eder-Kreis, Waldeck-Frankenberg, äh, Leute suchen Marburg auf als äh, hessisches äh, ähm Oberzentrum ja, im Regierungsbezirk Gießen. Ja, Hier sind Strukturen vorgehalten in Marburg. Das heißt, viele Leute aus den Landkreisen umliegend nutzen die vorhandenen Strukturen äh, in Marburg. Dann ist das sozusagen ein Kommen und Gehen. Äh, wir betreiben beispielsweise einen Kontaktladen für Drogengebraucherinnen, äh, wo wir ähm, Grundbedürfnisse äh, decken. ja, Hygiene, äh, Wäschewaschen, äh, eine günstige Verfügbarkeit von äh, Essen, aber auch äh, die Verfügbarmachung von äh, Konsumutensilien. ja, Sterile, saubere Spritzbestecke, äh, dass die Leute safer use betreiben können. Hier sind große Substitutionspraxen, die Menschen versorgen mit ähm, Methadon, also Substanzen, die äh, das eigentliche Opiat ersetzen, ja, mhm. um äh, Leute medizinisch äh, zu behandeln. Hier ist das Jobcenter, äh, das Arbeitsamt, das Sozialamt. Also Marburg bleibt Communita ein, ein, ein Anlaufpunkt für viele. Mhm. Ähm, äh, aber die Szene erstreckt sich äh, Sozusagen auch bis in den ländlichen Raum. Also, wir haben Leute, die auch aus äh, Frankenberg äh, hierher kommen, aus Treiser, äh, Borken. Ja, das ist ein relativ großes Einzugsgebiet, was Marburg letztens mitbedient. Mhm. Ähm, was die Szene ausmacht, äh, man kann das nicht so eindeutig stereotypisieren. Äh, die Leute, die mit denen wir zu tun haben in unserer alltäglichen Arbeit, sind sicherlich Leute, die eine ähm, Verelendungsgeschichte äh, haben, viele biografische Brüche erlitten haben. Das fängt vielleicht im Kindes- und Jugendalter an von äh, Missbrauchserfahrung, Gewalterfahrung, Ausgrenzungserfahrung, Scheitern in Schule und äh, Beruf. Und ähm, leben in prekären Lebensverhältnissen, wo ähm, äh, Kriminalisierung herrscht, Knasterfahrung, Gewalterfahrung. Äh, und das erschwert vielen Leuten äh, quasi die Teilhabe auch an diesem äh, an dieser Welt und nicht auch zuletzt, weil äh, Gesellschaft auch äh, diese Leute mit einem negativen Werturteil äh, belegt, stigmatisiert und ausgrenzt.
0: Wenn wir jetzt mal zur aktuellen Lage gehen, also mhm. äh, hat jetzt Corona mit diesen ganzen Infektionsschutzgeschichten, Hygieneregeln, Kontakteinschränkungen, mhm. hat das irgendwie Auswirkungen gehabt äh, auf die Drogenszene, also sagen wir mal, sowohl als auf die Konsumenten als auch als auf die Lieferanten, also die Dealer?
1: Ja, das ist ein, ein vielschichtiges Feld und ich glaube, sind wir auch quasi in Feldbeobachtung zu überlegen, welche Auswirkungen hat das, wo fange ich an. Haben Menschen überhaupt Zugang zu Informationen? Also haben Leute ein Telefon, haben sie Internetzugang, besitzen sie einen Fernseher? Können sich Leute überhaupt informieren über das, was gerade nötig und richtig und wichtig ist? Und da geht schon los, dass vermeintlich Dinge, die wir alltäglich nutzen, nicht allen gleichermaßen verfügbar sind. Im Kontext von Drogengebrauch ist es das so, dass es das nicht allen gegeben ist, auf überhaupt solche Informationen zurückgreifen zu können. Dann, äh,
0: genau, Entschuldigung, Leuten, Matze, ja? Wie macht ihr das dann, Also wenn also die, die Skills oder die Ressourcen gar nicht da sind, Info, sich Informa Informationen anzueignen und dann mhm. vielleicht auch entsprechend mhm. zu handeln? Also, was sind da eure äh, Handlungen dann in dieser Situation?
1: Ja, wir betreiben ja eigentlich, wie schon gesagt, so einen äh, Kontaktladen. Ähm, da haben wir keinen regelhaften Betrieb, aber eine Art Notöffnungszeit, wo Personen einzeln kommen können äh, und sich steriles äh, Material zum Safer-Use, zur Infektionsvermeidung von HIV oder Hepatitis oder anderen ähm, bakteriellen Infektionen, Abszessvermeidung. Äh, da kommen wir ins Gespräch mit den äh, Leuten und äh, sind quasi ein Informationsmittler. Äh, das wäre ein Angebot, was wir fahren. Und im Zuge dieser aktuellen Corona-Entwicklung haben wir eine Art ähm, Streetwork-Projekt entwickelt, wo wir die Leute äh, in der Straße äh, an ihren Szeneorten äh, aufsuchen und auch da den Zugang zu sterilem Material, zu Konsumutensilien ermöglichen, ähm, Wissenstransfer leisten, einfachste Fragen äh, beantworten. Ja? Also ähm, Auch Fragen, die wir uns stellen, stellen sich auch Drogengebraucherinnen, ähm, Drogengebraucher in äh, Mitteln dort ähm, Informationen. Äh, ein großes Dilemma war, Masken äh, zu organisieren. Ja. Ja? Ähm, letzte Woche äh, ich würde sagen, von den 40 Leuten, die ich vielleicht auf der Straße angetroffen habe, haben bestimmt 30 nach Masken gefragt, habt ihr Masken, habt ihr Masken, ja, habt ihr Desinfektionstücher, Hygieneartikel, und den Leuten äh, ist es äh, leider nicht immer möglich, auch aus Mangel an äh, monetären Mitteln, sich dieses Zeug selbst zu organisieren. Ja, ähm, Da müssen Leute äh, beistehen. Und wir hatten das Glück, dass äh, eine Freundin von einer Kollegin von mir ähm, 50 Masken über das Wochenende genäht hat, was äh, großartig war. Ja, So konnten wir äh, den Ad-Hoc-Bedarf äh, bedienen. Ja.
0: Hat sich da auch sozusagen, du bist ja Aids-Hilfe, Marburg, hat sich da auch sozusagen das, das Aufgabenprofil der Aids-Hilfe ein bisschen gewandelt, weil ich meine, HIV steht ja da dann nicht mehr ganz so sehr im Vordergrund.
1: Ähm, ja, da würde ich vielleicht ein Tick weit äh, widersprechen. Ich kann ja ähm, versuchen, aller Kürze, ähm, um auf Aids-Hilfe zurückzukommen, äh, kurz die äh, Zielgruppen äh, umfassen, die wir adressieren mit unserem Angebot. Ja? Und das sind, wie du sagst, ähm, HIV-positive äh, äh, Menschen, die Hauptbetroffenen Gruppen sind dann häufig Männer, die Sex mit Männern haben, schwule Männer oder auch Drogengebraucherinnen, wie schon besprochen. Dann halten wir aber auch andere Angebote vor. Wir machen ähm, äh, Community-Arbeit für LSBT, IQ, lesbisch, schwule, b, trans und intersexuelle, queere Personen. Ja, mhm. Da geht es um Selbstvertretungsinteressen, Identity uh, Support, Antidiskriminierungsarbeit, Räume der sozialen Begegnung. Ähm, was ich auch ganz stark mache, ist... Ähm, ein Rainbow Refugee Support äh, zu arbeiten, das heißt für ähm, migrierte Asylsuchende, LSBTIQ, äh, die hierher und Asylsuchende eine Bleiberechtsperspektive ähm, wünschen. Und in all diesen jeweiligen Segmenten sind diese Leute insbesondere von Desintegration, Diskriminierung ausgesetzt, äh, negativen Werturteilen, Stigmatisierung psychosoziale Isolation. Und in all diesen Formen sind wir weiter gefragt, weil diese Menschen auch oft in prekären Lebenssituationen sind, da zu sein, präsent zu sein. Das stellt uns vor großen Herausforderungen, diese jeweiligen Angebote so anzupassen, dass wir den Leuten unsere Angebote zur Verfügung stellen können. Mhm. Im Kontext von HIV, wenn du das ansprichst, klar, im Regelfall ist es tatsächlich so, dass die allermeisten Leute eine gute Immunabwehr haben, die sind gut behandelt, haben Zugang zu Medikamenten, der Virus ist unter der Nachweisgrenze. Aber ähm, in Einzelfällen ist das nicht der Fall. Ja? Das heißt, es ist eine hochriskierte äh, Gruppe. Da müssen wir auch selbst schauen, wie wir unsere Angebote anpassen. Ja? also äh, Wir rennen mit FFP2-Masken, sowohl im Streetwork als auch in der Begegnung Be mit hochriskierten Gruppen äh, rum. Versuchen auch, unseren KlientInnen solche äh, Masken zu geben, um den Selbstschutz äh, zu ermöglichen. Mhm. Ja? Ähm, Strukturen zu schaffen, die Leute äh, wahrnehmen können. Wir versuchen, Alltag abzunehmen, äh, soweit das geht medizinische Hilfen zu organisieren, also ganz vieles Stellvertretendes äh, ausagieren. Ähm, das ist aber auch äh, tatsächlich schwierig. Ich meine, soziale Arbeit lebt davon, dass man eigentlich äh, den Leuten nahe steht. Ja, Teilweise ist man auch äh, soziales... Gegenüber, also ersatzweise, ja, weil Menschen mhm. so alleine sind. Und jetzt muss man sehr, sehr gekünstelt Distanz halten und diese Vermittlungsarbeit ja. auch äh, leisten. Das ist, geht eigentlich so ein bisschen dem Wesen soziale Arbeit auch entgegen. Das macht das alles so schwierig.
0: Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass deine Klientel Repressionen für vielfältige Art ausgesetzt ist. Repression heißt ja auch, dass die Klientel, dass die Leute sozusagen andere Orte, wo sie sich dann auch sicher fühlen, aufsuchen. Wie kommt ihr denn danach oder wie haltet ihr den Kontakt, wenn es also eure, diese Klientel quasi eigentlich? ständig äh, auch ähm, äh, unterwegs ist quasi.
1: Mhm. Ähm, wir kennen natürlich die äh, Szene-Treffpunkte, wo jetzt im Kontext von Drogengebrauch äh, innen die Leute sich aufhalten. Ähm, äh, das weiß auch sicherlich ähm, quasi die Ordnungspolizei. Da gibt es so ein, eine Art Toleranz. Ja, ähm, ähm, Aber es gibt auch äh, regelmäßige ähm, Vertreibungspolitiken, äh, könnte man vielleicht sagen. Also im Botanischen Garten äh, gibt es ein Alkoholverbot. Äh, dort können sich Leute nicht mehr äh, aufhalten. Ähm, so also gibt es immer wieder Orte, wo Leute äh, vertrieben werden, aber letzten Endes äh, ist das ja nicht möglich. Die Leute müssen ja irgendwo sein. Das heißt, es gibt Orte, die kennen wir, die fahren wir an und da treffen wir regelmäßig Leute. Das ist das bekannt. Ja? Mhm. Wenn man die Menschen kennt, weiß man auch, wo sie sich aufhalten. Mhm. Ja. Es gibt jetzt
0: diese Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, die sind ja jetzt ein bisschen gelockert worden. Zuvor, die letzten, hm. in den letzten fünf, sechs Wochen, war es ja so, dass die Straße quasi, also aus meiner Sicht, wir haben auch schon darüber gesprochen, gewissermaßen ein total ein toter Sozialraum war. Ne? Also wie, hm. wie ist denn da quasi deine Klientel, äh, deine Klienten, wie sind die da mit umgegangen?
1: Hm. Äh, ich würde sagen, äh, im Vergleich zu vorher äh, unverändert. Also der Sozialraum stellt für manche unserer äh, Klientinnen die Straße dar. Gesellschaftliche Teilhabe hängt ja auch davon ab, welche Mittel habe ich. Wenn ich nicht genügend Kohle habe, kann ich nicht in die Oberstadt ein Café gehen. Vielleicht nicht auch eine Person, die als unerwünscht wahrgenommen wird. Also viele bewegen sich auf der Straße und waren im Zuge dessen vielleicht auch für ordnungspolitische Maßnahmen sichtbarer. Jetzt muss man sagen, in Marburg würde ich nicht sagen, dass eine größere Repression auf sie einwirkt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in anderen Bundesländern und Städten für Drogenszene tatsächlich schwierig war. Auch gerade, wo, wo die Straßen so entleert waren von Menschen, eine andere Sichtbarkeit plötzlich da war. Für Leute wie Polizei, die darauf vielleicht auch verstärkt äh, achten. Ähm und äh, viele Leute setzen das doch zusätzlich unter Stress. Die Leute müssen ja ähm, versuchen, äh, ihre Substanzen, die sie zum alltäglichen Gebrauch haben, zu organisieren. Äh, dann passiert das sichtbarer, wenn die Straßenlehrer sind. Dann ist auch die Frage der Verfügbarkeit überhaupt. Sind Grenzen geschlossen? Welche Substanzen sind verfügbar? Sind die Leute gewohnt, in den Substanzen, die sie ergattert haben, ähm, die auch... Ähm, im Safer-Use-Sinne zu nutzen, haben die Erfahrungen mit den jeweiligen Substanzen. Mhm. Kommt, kommt es jetzt zu mehr Überdosierungen, äh, weil, weil die Stoffe, die sie jetzt vielleicht auf den Markt geschehen kriegen, äh, andere sind, als sie gewohnt sind. Mhm. Ähm, es gibt eben noch Menschen, die sich vereinzeln. Ja, Gibt es Menschen, die überdosiert irgendwo sterben vielleicht, weil sie nicht in Gruppe unterwegs sind, mhm. sondern vereinzelt. Mhm.
0: Du hattest auch irgendwo beschrieben, dass es, dass es eine Verschiebung gibt zu riskanteren Konsumformen. Das heißt, du hattest das so beschrieben, vom Inhalieren weg zum intravenösen Gebrauch. Wie mhm. kommt es denn dazu? Was sind da die Gründe?
1: Das sind auch wieder vielleicht Fragen auch der stofflichen Verfügbarkeit, äh, was ist intravenös konsumierbar, was kann man äh, in Folie rauchen, Ja, ähm, was, sind diese, äh, was ist verfügbar auf dem Markt. Ja, Das äh, bestimmt sich auch darin, ähm, was Leute konsumieren. Ein anderer Aspekt wäre, ähm, wenn so bestimmte Substanzen einfach nicht da sind, die Leute eigentlich äh, alltäglich einnehmen, gebrauchen, äh, dass sollte auch vielleicht riskiert, viel, viel mehr Alkohol äh, zu sich nehmen. Und dadurch vielleicht ein anderes ähm, Aggressionspotenzial, vielleicht ein, inneres, ein anderes Stresslevel auch da ist, ähm, und den Leuten mhm. einfach nicht
0: gut geht. Mhm. Ja. Abschließende Frage vielleicht noch, was können, was kann man tun? Also ihr habt ja seid ja schon in verschiedenen mhm. Netzwerken, also ihr von der von der Aids Hilfe Marburg, es gibt auch andere Organisationsformen die vielleicht, die hier unterstützen, dann aber auch wir alle, was können wir denn tun, um da zu unterstützen?
1: Mhm. Die Frage ist äh, gar nicht so einfach äh, zu beantworten, weil viele Hilfen so spezifisch sind, dass ist man klar. ad hoc nicht unbedingt immer eine Sache ähm, nennen kann. Was ich aber sagen kann, die äh, TAS, mit denen arbeiten wir regelmäßig zusammen, die Tagesanlaufstätte für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen des Diakonischen Werks, jetzt einen Spendenaufruf gestartet auf ihrer mhm. Homepage äh, und fragt nach ähm, geldlichen Mitteln, um auch Hygieneartikel käuflich erwerben zu können. Oder aber wenn Leute... Äh, gut nähen können, äh, Masken zu nähen und der Tast zugänglich zu machen mhm. und äh, einfach den telefonischen Kontakt äh, aufnehmen. Ähm, damit ist auch unserer Zielgruppe geholfen, weil es da Überschneidungen mhm. äh, gibt. Das wäre äh, eine Sache, die Leute konkret tun können. Und das andere wäre ein Aspekt, den finde ich nicht unwichtig. Viele Menschen haben ja ihre Biofamilie, ja ihre mhm. Herkunftsfamilie, die dürfen sich draußen äh, bewegen. Mhm. Zusammen, ja in Gruppe nach der Infektionsordnung, DrogengebraucherInnen, äh, haben in ihren Personalausweisen alle unterschiedliche Adresse. Ich fände es mhm. cool, wenn Drogengebraucherinnen man zubilligen würde, in einem kleinen Rahmen als kleine Wahlverwandtschaft im öffentlichen Raum bleiben zu dürfen mhm. äh, und sich nicht von bronnuspolitischen Maßnahmen ja, ausgesetzt zu sehen. Mhm. Ja, das mhm. finde ich toll. Ja.
0: Ich danke dir fürs Gespräch. Ich wollte fragen, wir sind ja mitmachradio. Also mhm. hast du auch, haben wir einen Aspekt, den du jetzt zu diesem Thema noch gerne thematisieren wolltest
1: eher das Interesse, ähm, weil wir so eine vielschichtige Arbeit mhm. auch haben, andere Dinge noch in den Vordergrund zu rücken mhm. und äh, aufmerksam machen auf die Situation von äh, LSBTIQ-geflüchteten mhm. Menschen, die teils hochgradig prekär untergebracht sind und mhm. dass Menschen da ein Auge drauf haben, wo Leute keine Abstandsregelungen halten können, nicht geschützt sind, besonders vulnerabel sind. Das ist ja noch mhm. ein Thema losgelöst von Drogengebrauch, was mich stark bewegt.